0: Allez, on y va Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve cette semaine avec une nouvelle invitée, une pro de la rénovation de la matière, que ce soit le bois, le plâtre, le béton ciré, elle aime travailler de ses mains. Elle sait toucher à tout, il s'agit bien sûr d'Alexandra, du comte Belette Petite, qui m'a fait le plaisir de répondre à mes questions. Alexandra est brocanteuse. Elle chine et restaure des meubles qu'elle a sélectionnés avec soin pour les parer de leur plus belle patine. Meubles de famille ou meubles de métier, ils retrouvent sous les doigts d'Alexandra leur aspect brut et naturel pour s'intégrer à merveille dans son univers doux et chaleureux. Mais ce n'est pas tout. Passionnée par la déco, Alexandra aime rénover les lieux qui ont une histoire quand elle en a l'occasion. Ce fut bien sûr le cas de sa maison dans les Yvelines, mais plus récemment cet été, elle a rénové sa maison de vacances au Portugal. Elle nous raconte ses travaux menés en un temps limité pour redonner un coup de frais à cette maison de famille qu'elle connaît depuis l'enfance. Valoriser l'existant est le maître mot d'Alexandra qui aime restaurer plutôt que remplacer. Comment redonner de l'éclat à un intérieur vieillot en sublimant ce qui est déjà là, en exploitant la matière pour changer l'apparence des choses et leur redonner un peu de modernité tout en conservant leur authenticité, c'est bien ce qu'aime réaliser Alexandra, qui partage volontiers son savoir-faire dans des tutos, une masterclass pour rénover les meubles, mais également des coachings d'éco. Avec Alexandra, on a parlé de cette passion qu'elle a pour les matériaux anciens et pour la matière, de son approche de la rénovation et des travaux mais aussi de ses expériences avec les enduits au plâtre ou le béton ciré dans une salle de bain notamment. Ceci étant dit, je te laisse sans plus tarder avec l'épisode du jour, une conversation riche en conseils et en partage de bonnes astuces comme tu les aimes. Bonne écoute Bonjour Alexandra et bienvenue sur les Clés de la Réno Podcast. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler rénovation et travaux, mais aussi déco, pourquoi pas, comme toujours on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on ne sait jamais. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie pour démarrer
1: ben Bonjour Alison, merci de me donner la parole aujourd'hui. Euh, alors, je suis, euh, je me qualifie de Insta Broc euh, déco en fait. Je suis un <rire> peu euh, une slasheuse, comme on dit, avec pas mal de, pas mal de, de casquettes. Euh, J'ai un compte Instagram qui s'appelle euh, Belette Petite et je rénove des meubles euh, de brocante que je vends sur euh, mon site PetiteBelette.com. Et euh, je propose aussi des formations en ligne. J'ai créé une masterclass pour apprendre à rénover euh, des meubles de brocante, donc euh, c'est pour ceux qui ont qui ont envie de s'y mettre. Et euh, je fais aussi du coaching déco. Euh, euh, pour ceux qui ont besoin de, de, de se projeter dans, 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 dans leurs idées, pour euh, voilà. Donc c'est pas de l'accompagnement de, de, de projet, mais c'est vraiment euh, euh, aider à, euh, les clients à, à formuler leurs idées et à, à se projeter dans, dans, leur, dans leur projet de déco. Et... J'ai aussi entièrement rénové notre maison avec mon mari et je m'intéresse beaucoup à, à, au, au fer et à la matière et je suis actuellement en train d'écrire un, un livre sur la rénovation au sens large en Super. utilisant… Euh, mmh. l'existant euh, de l'ancien de la brocante ah, voilà ça et va donc, être super intéressant ça ouais. <rire> et puis euh, sinon dans la vie je suis maman de trois enfants je vis en région parisienne et euh, donc je fais ce métier depuis euh, une bonne quinzaine d'années maintenant
0: tu es multitâche, mais toujours en ouais. lien, quand même, un peu avec un bout de, de rénovation ou de matériaux. Et il y a toujours. quand même un truc que tu as oublié de dire, à mon sens, non je Ouais, pense ouais. Que Tu es l'autre du podcast All Disea News. Ah World. oui,
1: c'est vrai, <rire> j'ai oublié. Oui, ce, ce podcast que j'ai lancé euh, l'année dernière, euh, parce que. Tous, tout, toutes ces activités, en fait, tout est relié. En fait, hein, c'est c'est comme un, un collier. Tout est tout est relié. Et donc ce ce podcast euh, où je tends euh, mon micro à des personnes qui s'intéressent vraiment à la rénovation en utilisant euh, l'existant, de l'ancien, euh, parce que c'est vraiment ça qui qui m'anime, hein, forcément. Et et en plus avec euh, et l'époque dans laquelle on vit, ça a, ça a vraiment de plus en plus de Sens d'essayer d'utiliser ce qui existe et de pas toujours tout refaire à neuf mmh. euh, pour toutes sortes de, de raisons. Donc, ouais, et puis, donc ce, ce podcast, euh, je le fais bah, parce que ça m'intéresse énormément d'aller à la rencontre de toutes ces personnes et puis ça me ça nourrit aussi ce que je suis en train de, de réunir dans, dans un ouvrage qui sortira, j'espère, l'année prochaine.
0: Super. Ouais. Euh, et effectivement avec toi Alexandra on va pas forcément parler sous tout, toutes les coutures de la maison dans laquelle tu vis et comment tu l'as ouais. rénové parce que c'est effectivement euh, quelque chose qui a fait l'objet déjà d'une interview euh, avec Anne du podcast Le Chantier donc je mettrai le le lien dans en note de, de cet épisode pour ceux qui ouais, sont intéressés sympa, par l'histoire hein. de ta rénovation mais euh, l'idée c'était plutôt qu'on parle de ton rapport à la rénovation au sens large ouais. et euh, puisque c'est quelque chose qui effectivement euh, on, on le voit euh, rien que dans ta dans ta présentation en quelques mots euh, c'est quelque chose qui coule dans tes veines hein, on peut ouais. dire et, euh, et parce que j'aime bien toujours savoir un peu euh, euh, d'où vient ce, ce, ce type de cette passion cette passion pour la rénovation est-ce que tu peux nous dire un peu qui était la petite Alexandra et comment, et comment est arrivé tout ça
1: euh, bah, je, je pense comme beaucoup d'entre nous euh, qui, se, qui nous sommes lancés dans, dans ça et qui, qui sommes sensibles à, à la rénovation. Souvent, ça vient aussi un peu de, de l'enfance, des parents, euh, et ce qu'ils ont fait. Et donc moi, j'ai des parents euh, qui, qui ont, on a, on a beaucoup voyagé à l'étranger. Euh, je suis issue d'une famille complètement multiculturelle. Et et mes parents, euh, jeunes, euh, ont, ont acheté une maison euh, dans le sud du Portugal, qui est une région qu'on adore, euh, parce qu'on a habité à Lisbonne quand j'étais petite. Et, et ils l'ont rénovée, donc ils ont acheté une, une ruine. Hein, et on a passé euh, des années, euh, pendant les, les, les week-ends, les vacances, euh, avec mes parents. Enfin, C'était nos parents qui, qui travaillaient. Mais voilà, on a toujours vécu ça, on faisait les brocantes en permanence avec eux, et donc voilà, ça a toujours, ça, ça, ça a été toujours un mode de fonctionnement pour moi d'utiliser en fait ce qu'il y avait. Euh, mes parents n'avaient pas énormément de moyens, mais ils avaient, ils ont toujours eu cette, cette fibre créative, donc euh, a toujours créé des, 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 des des lieux de vie qui étaient confortables, chaleureux, accueillants euh, et en utilisant bah, les matériaux existant, hein. on est, c'était le sud du Portugal euh, il y a 40 ans donc euh, il n'y avait pas du tout euh, beaucoup de oui. choses donc ils utilisaient euh, la chaux, euh, les pierres, euh, le bois qui qui était, qui était là et donc voilà ça, ça a toujours, euh, c'est de là que que c'est venu et puis après moi euh, même étudiante euh, où j'avais très peu de moyens j'ai toujours, euh, je me suis toujours débrouillée euh, à chiner des trucs et toujours créer des ambiances euh, dans lesquelles je me sentais bien. Pour moi, c'est toujours essentiel de créer un cocon et, euh, et de me sentir euh, bien. Alors, on n'a souvent pas besoin de, de grand-chose, en fait. Et donc, cette maison euh, qui a été rénovée par mes parents il y a 45 ans, elle a <rire> euh, bah, été un peu délaissée euh, ces dernières années euh, pour toutes sortes de raisons. Et, euh, et j'ai eu vraiment besoin, envie de, 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 de dire remettre de l'énergie et de lui redonner son âme et lui donner une seconde vie, mais refaire battre son cœur. On va dire. Un petit coup de frais. Voilà, <rire> un petit coup de frais. Et, et donc, j'ai fait ça cet été... Euh, on en parlera plus en détail après, j'imagine, si tu
0: veux. Ouais, c'était aussi l'idée. Ouais. Ben on peut, on peut enchaîner avec ouais. ça si tu veux. <rire> euh, justement, effectivement, on a, on a, pu voir sur les réseaux que, que tu lancé, fin, que vous vous êtes lancé. Euh le défi de, de rénover de redonner un petit coup de frais à cette maison ouais. euh, de vacances en, dans un temps limité
1: hein, j'imagine oui voilà c'était pendant les vacances alors je, moi je suis partie euh, tout le mois de juillet parce que justement je me disais bon euh, si on fait ça pendant les vacances déjà c'est pas très c est, c est, c pas très, très reposant très <rire> reposant on a quand même <rire> besoin de prendre des vacances euh, donc ouais j'ai passé un mois euh, sur ouais trois semaines hein. donc c'était c'était très très limité parce que j'avais beaucoup de choses à, à faire mais euh, j'ai plus ou moins réussi à atteindre euh, tous mes objectifs j'ai eu un petit peu d'aide quand même et euh, et surtout c'était extrêmement satisfaisant de, de sentir que voilà tout le monde était hyper heureux de retrouver euh, la maison euh, euh, telle qu'elle l'a elle été euh, il y a quelques années. C'est-à-dire une, une maison très, très simple, hein, mais une maison euh, chaleureuse, accueillante. Euh, et c'était sympa d'accueillir de, de, du monde et tout ça. Donc, ouais, c'était chouette.
0: Et du coup, tu peux nous dire un peu plus en détail, c'est quoi ouais. les travaux que vous avez Alors, réalisés. les travaux,
1: euh, c'est une toute petite maison. Euh, il, man, euh, il manquait cruellement d'espace de, 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 de couchage. Donc, euh, j'ai créé une chambre dans une... Dans une pièce à vivre qui était assez grande, mais euh, c'était un sujet depuis des années, et des années, où tout le monde me disait oh mais c'est dommage, c'est une très belle pièce et, et de la réduire, ce serait dommage, etc. Donc euh, bon, finalement, ah. je l'ai fait.
0: <rire> ça, ça peut, c'est toujours effectivement une grande réflexion, avec ouais. la réduction des volumes. Ouais. Exactement,
1: et c'est marrant, euh, ça c'est et, et ça a été et tout le monde l'a dit c'est que euh, finalement, souvent quand on réduit un volume euh, et qu'on... Qu évidemment, il faut que ça soit bien pensé pour que euh, l'espace soit... Euh toujours chaleureux enfin qui, 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 qui est des éléments qui font que ce que même l'espace plus petit va être euh, bien pensé finalement c'est très curieux mais cette pièce maintenant paraît plus grande alors qu'elle a été réduite alors j'ai enlevé des éléments hein, dans, dans la pièce évidemment pour, pour simplifier euh, les choses mais non seulement on a l'impression que ce mur a toujours été là euh, que la pièce que j'ai créée finalement, elle paraît euh, parce que du coup j'ai utilisé euh, des matériaux. Euh, euh, voilà, j'ai fait, un, je vais expliquer après, mais j'ai quand même fait une cloison en B13 par rapport à des histoires de. de de poids, mmh. euh, mais j'ai utilisé un enduit assez brut, euh, donc qui se, qui se marie très bien avec tous les murs qui sont en qui sont chaud, donc on a l'impression que ce mur a toujours existait. été là, et mmh. euh, donc euh, voilà, c'est est à la fois très fonctionnel, parce que j'ai créé aussi du rangement, ce, qui est ce dont on avait besoin, euh, on a l'impression que cette pièce a toujours été là. La chambre est extrêmement euh, agréable. Parce Il y a deux fenêtres. C'est très sympa comme, comme espace. Et la pièce de vie euh, a retrouvé encore plus de, de, de côté chaleureux et tout ça. Donc c'est tout bénef. Mmh. Il a fallu que j'ai lutté plusieurs années. Enfin, à, à chaque fois que j'en parlais, on me disait Oh non, 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 c'est trop dommage. Et puis finalement, c'était la, mmh. la bonne solution. Bah, je ne sais
0: pas oui. si c'était ça aussi, mais il euh, y a un travers qui, qui, on, dans, dans lequel on peut vite s'engouffrer et on ne se rend pas, pas compte avec les pièces euh, très ouvertes et, et plutôt vastes, c'est que finalement, il y a énormément d'espace perdu. Exactement. Il y a ouais. du vide partout. Il y a du vide. Et, et en le fait le... de réduire, finalement, permet de vraiment euh, habiter l'espace et, et donner sa fonctionnalité à chaque... Ouais. Euh...
1: Et le vide, en fait, c'est froid. Mm tu sais ouais. et, et dès que tu réduis euh, ce, ce vide et eh ben tout de suite euh, tu, bah, tu combles euh, comme tu dis hein, tu combles avec euh, avec des bah, du coup les meubles sont peut-être plus rassemblés et tout de suite tu as cette impression euh, beaucoup plus cocon
0: cocon et est, vraiment plus agréable hein. entouré par ton intérieur
1: ouais, ouais. même ouais. avec des des hauteurs de plafond oui. euh, et
0: c'est ce qui permet effectivement c'est ce que tu as il me semble euh, justement c'est ce qui fait qu'une pièce même réduite peut ouais. ne pas donner l'impression d'être petite, ah ouais. c'est quand ouais. tu une belle hauteur sous plafond, ouais, avec peut-être une, une sous une charpente ouais. apparente, quelque chose, Et ça, il me semble que c'est ce que, ce que ouais, tu c'est ça, ouais.
1: Ouais, ouais, tout à fait, ouais Ouais et donc euh, bah voilà donc c'était la bonne bonne solution alors c'était très simple hein, j'ai euh, j'ai utilisé la la charpente pour revenir adosser enfin fixer en dessous euh, un mur en ouais. en béa, ouais, une cloison en BA13 euh, alors j'ai utilisé du BA alors c'est vraiment le b A 13 c'est pas du tout euh, le matériau que que j'aime euh, euh, alors au Portugal, est, on est un, ils sont un peu en retard par rapport à tous les matériaux qu'on peut trouver en France, le, le béton cellulaire, etc. Déjà, tout ça, ça c'est plus compliqué à trouver. Euh, et puis c'était surtout par rapport à une question de, de poids parce que c'est une très vieille maison. Euh, voilà, je voulais pas rajouter euh, un poids en, avec de, des briques ou quoi. Donc euh, j'ai utilisé le Béatrice C'était un peu une, une première pour moi et puis finalement c'était assez euh, assez ludique parce que tu tu découpes. Euh, c'est oui. ah bah un
0: peu du Lego. Hein, ouais, voilà
1: c'est ça. Donc c'était c'était sympa et puis j'ai fait mon mon enduit. Euh, euh, au plâtre qui est un enduit ouais. euh, avec... Euh un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on le lisse à l'éponge pour, pour créer de la matière, en fait. C'est pas extrêmement lisse comme c'était du, du Béatrice. Je voulais quand même. Euh, tous les autres murs sont en chaud. Mmh. C'est une maison qui a, qui a je sais pas, 300 ans, un truc comme ça. Donc, euh, il fallait pas que ça soit trop lisse. Et donc, euh, c'était parfait. Et, et euh, alors, je voulais faire des portes en bois, mais j'ai pas eu le temps. Donc, ça sera peut-être l'objet d'un premier. Une prochaine année euh, là pour le moment j'ai juste fermé les, les placards avec euh, avec des rideaux etc mmh. C'était très bien. Donc ça, c'était mon chantier. Et du coup, euh, tu as ouais.
0: enduit la cloison en placo avec ton ouais. enduit au plâtre. Mais ouais. ça, tu le fais directement sur le placo ou faut ouais. préparer ton... Non.
1: Le... Alors, la seule préparation, c'est qu'il faut mettre de l'eau. Il faut bien, bien mouiller la, la surface pour que le... En fait, c'est un enduit euh, donc au plâtre. Euh, mais je sais plus ce qu'il y a dedans qui fait que, que le plâtre ne, ne durcit pas immédiatement ah oui. en fait oui, Il y a parce que petit, le
0: plâtre clairement ça durcit petit, ouais, ça,
1: ça va ouais. très mais, mais tu as des enduits au plâtre donc, mm -hmm. qui, qui permettent euh, une temporisation un, voilà un séchage plus lent et donc à ce moment là tu as le temps de revenir euh, le, le lisser avec une éponge et donc voilà ça crée cette, euh, cette texture qui est, qui est très jolie et, et tu l'appliques sur, euh, sur tout en fait c'est assez épais tu peux même l'appliquer sur du, du crépi. Euh, euh,
0: ah oui donc euh, quand on arrive et qu'on a acheté une maison avec ce, ce crépi un peu euh... ouais Picot là, je sais pas Atros, comment Atroce, ouais, 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 ouais. ça. On peut si ouais. on veut l'utiliser direct. Ouais, alors pour il vaut mieux quand même
1: poncer ouais. un peu le ouais, crépi, un peu, hein, ouais. Tu vois, pour euh, quand même parce que souvent tu as, as un creux assez ouais. assez important. Euh, mais oui, et, et moi ce, ce cet enduit, moi je l'ai je l'ai appliqué euh, dans donc la maison dans laquelle on habite. Euh, à l'année. Euh, C'était une, bon, une maison qui avait 400 ans. Quand on l'a achetée, elle était un peu en piteux état. Mais elle avait cet aspect très euh, brut, très, qui, qui, moi, me faisait penser à une maison de vacances. Et je voulais absolument conserver ça. Et je voulais mmh. pas du tout avoir des, des murs hyper lissés. Et donc, j'ai enduit toute la maison. J'ai mis, euh, je sais pas, six mois à tout faire avec ces enduits euh, au plâtre et donc ça crée une, une texture euh, très jolie euh, donc, et je suis vraiment très très contente d'avoir fait ça et on avait notamment à l'étage de mes enfants il y, y avait quelques cloisons quelques en béatrice et ouais je l'avais fait aussi d'accord
0: mmh. et tu as besoin de le protéger après parce que le plâtre pareil c'est quand même ah. très
1: Ouais alors ah, oui. oui on le peint en fait parce que si ah, tu ah, tu peux le laisser tu peux le laisser en l'état donc c'est un peu pour eux euh, c'est pas aller hein, mais mm. c'est juste que à l'usage si tu le peins pas bah après c'est plus ça, ça va se tacher ça va se se, se... donc euh, moi en général je passe une Blanche ou, ou de la couleur. Hein.
0: On peut préciser quand même que tu as un tuto sur ton site internet. Oui, euh, oui, dédié oui. à vrai. cette technique. Ouais, ouais. <rire> si certains euh, sont intéressés et veulent savoir un peu comment on fait ça. Ouais. alors je,
1: je, les, les tutos qui sont sur mon site, il y, y en a plusieurs. Je, je, je les vends parce que c'est aussi ça qui, qui mh, subventionne en fait euh, mon podcast. Donc euh, voilà, ils sont au euh, prix de 5 euros sur le site.
0: Oui, ce qui est quand même une somme. Euh... Très modique.
1: Oui, mais c'est tout un travail. Pour et c'est quand ce même ce un tuto. certain
0: savoir-faire, comme on peut le voir. Voilà, il faut quand même savoir connaître la méthode, c'est quand même toujours aussi un raccourci que tu, tu permets aux gens de, qui sont intéressés ouais. d'avoir plutôt que d'aller chercher des heures et faire 36 essais <rire> sur ces murs, c'est sûr. Ouais. Et alors, du coup, euh, cette cloison va créer cette chambre et puis euh, quels autres travaux Oui, et alors, donc, en parallèle,
1: si tu veux, parce que j'avais trois semaines, il y a, y a, y a quelqu'un sur place qui est venu euh, m'aider, un maçon. Donc, euh, donc euh, on, était, on était deux. Donc, voilà, j'ai un peu, euh, pendant que parfois, il y avait des temps de, de pause... Mmh. De... Dans la salle de bain en bas, donc euh, j'ai un peu fait les deux en, en parallèle. Et donc le gros chantier de de cette de cet été le plus important c'était euh, la salle de bain qui était une petite salle de bain euh, qui avait 40 ans, <rire> donc vraiment euh, qui avait vraiment un gros besoin de de changement. Et, euh, et évidemment euh, quand on a commencé à casser le le carrelage, euh, on s'est rendu compte, ce que je n'avais pas an anticipé, que toutes les canalisations devaient être changées entièrement parce que oui. tout avait euh, été trop, trop vieux, trop, trop abîmé. Donc ça, ça a été un peu le, la panique parce que je me suis dit, oh là là, il faut trouver un plombier. Oui, il faut... À la dernière minute. À la dernière minute. Et bon, euh, finalement, euh, comme ça fait euh, 40 ans que je suis là-bas, euh, par... Euh, les gens oui. ils étaient hyper sympas oui. ils te
0: bon, connaissent tu... depuis voilà. tes petites voilà choses. exactement <rire> c'était
1: marrant parce que le Massou c'était vraiment un, un gamin du village que je connaissais quand j'étais ah. toute petite ah donc ouais c'est chouette ça rigolo, ouais. et et donc voilà du coup on a ré... ils ont fait dans un temps record ils ont, ils ont refait toute la canalisation et ensuite euh, on a au fait cuivre, du coup comment au cuivre euh, alors non là il, il a utilisé euh, je sais même pas ce qu'il a utilisé je, je sais pas j'étais bon, en train a, de m'occuper ils ont fait leur truc je leur ai fait confiance j'ai pas trop vérifié euh, et, euh, et donc dans cette salle de bain, euh, ce que je voulais, c'est parce que bon, tout est extrêmement euh, simple, brut, et je voulais vraiment une, une salle de bain qui soit à la fois très pratique à utiliser, parce que quand on est beaucoup euh, dans la maison, il n'y a qu'une seule salle de bain. Euh, je voulais que ça soit euh, fonctionnel, euh, esthétique et euh, et euh, et puis, euh, et puis que ça tienne dans ce petit espace donc je ne voulais pas du tout alourdir euh, le, visuellement euh, donc euh, à l'époque il y avait une, 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 seule, une douche absolument abominable avec un rideau de douche qui venait se coller à nous quand on prenait une douche donc évidemment on a viré euh, tout ça j'ai créé, créé une, une, euh, un muret enfin une séparation entre la douche et le reste et euh, j'ai tout enduit en béton ciré. Euh, parce que le bé Alors, moi, j'adore le béton ciré parce que je, euh, visuellement, je trouve ça très, très joli, très, très doux euh, et, et puré. Mmh. Et puis aussi, je trouve ça extrêmement euh, pratique au niveau... Euh, de l'entretien. De l'entretien, il y a plus de joints, euh, c'est ça se nettoie hyper euh, bien, facilement. Euh, J'ai fait une salle de bain ici aussi en, en béton ciré, il y a. Je sais plus l'hiver dernier et franchement c'est c'est super. Les gens disent oh, mais oui mais c'est fragile. Beaucoup d'artisans qui ne veulent pas mmh. utiliser enfin euh, appliquer du béton ciré parce qu'ils connaissent pas en fait parce que parce que euh, ouais il y a cette espèce de légende urbaine qui dit que c'est très fragile etc. Alors euh, ça peut l'être si c'est mal appliqué. Il faut utiliser des très bonnes marques, hein, mais il y, en a, il y en a plusieurs sur le marché, donc euh, ça existe. Et, euh, et c'est un coût, c'est un produit oui. qui est assez cher et qui demande euh, beaucoup. C'est un gros travail d'application parce qu'il y a énormément d'étapes avant euh, le. Oui, c'est de la rigueur. L'application. Donc il y a beaucoup de rigueur et donc voilà, c'est pour ça que les artisans ont tendance un peu à, à rechigner, à refuser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait parce que euh, pendant l'année, j'ai essayé de trouver à distance un, un artisan qui puisse faire le péton ciré au Portugal. Et en fait, euh, tout le monde me disait, ah non, 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 c'est trop compliqué, ah mais non, on fait pas. Bon, alors du coup, je me suis dit, bon, allez, allez j'y vais. Et, euh, et puis, ben, voilà. Donc, c'était aussi ça. C'est que c'est euh, encore un, un matériau qui, euh, qui fait peur. Donc là encore, j'ai fait un tuto sur mon site où euh, le but, c'est de vraiment euh, bon, montrer à ceux qui ont envie de, de, de le faire, mais aussi pour euh, ceux qui ont envie de le faire faire par un artisan, de, de comprendre en fait toutes les étapes, pour comprendre pourquoi ça se ce coût, pourquoi euh, parce que ben, c'est quand même beaucoup de travail. Mais... Euh, Franchement, je trouve que, que ça vaut la peine et, et puis c'est un matériau je pense assez intemporel et quoi qu'il arrive avec enfin, les, les modes dans la déco évoluent tellement que, que d'avoir une base comme ça très, très neutre après on peut, on peut habiller les murs avec de la couleur on peut rajouter du carrelage sur d'autres endroits etc mais je trouve que c'est un un matériau qui, qui fonctionne très très bien pour les, pour les salles de bain.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un peu c'est quoi les différentes étapes pour poser du béton ciré
1: Alors, pour, pour poser du béton ciré, en fait, ça dépend euh, si la salle de bain euh, est existante ou si on la, on la fait de, de toute pièce. Donc souvent, quand euh, dans une salle de bain, il y a souvent du carrelage et on peut appliquer du béton ciré sur du carrelage directement. Donc ça, c'est... Ça, c'est super parce que ça évite quand même tout un travail de pour casser. Alors, en l'occurrence, moi, cet été, j'ai dû tout casser parce que euh, on avait tous ces problèmes de, de tuyauterie derrière. Euh, mais euh, on est obligé de scarifier euh, le carrelage pour que le béton puisse s'appliquer dessus. Donc, le, la scarification, c'est... Euh, c'est un... Faire des griffes, quoi, oui. C'est euh, un instrument ou... horrible, ah ouais. Ah il ouais, y a même un
0: instrument spécial, d'accord.
1: <rire> c'est un truc que tu, qu'on rajoute à la meuleuse. Alors moi, la meuleuse, c'est vraiment un instrument, que un outil que j'aime pas du tout parce que c'est très violent et ça fait assez peur. Euh, et c'est un, c'est un, un support qu'on rajoute et qui vient euh, griffer en fait. Euh, le, le, alors ça fait un bruit pas possible. Oui, ça doit être sympa. C'est horrible. Donc il faut se mettre un masque parce que ça fait une poussière pas possible, un, un casque anti-bruit, euh, voilà et donc il faut entièrement donc si on a du carrelage au sol il faut le faire au sol, si c'est dans la douche il faut le faire sur, sur tous les murs donc ça déjà c'est un gros boulot ensuite euh, il faut absolument pour, dans la douche mm -hmm. il faut euh, appliquer un époxy et l'époxy euh, donc c'est une matière qui est absolument pas du tout naturelle, c'est horrible comme matériau, une réaction
0: exactement. Il
1: faut, Donc, voilà. là encore, ça c'est vraiment pas une étape euh, sympa, mais qui est assez indispensable pour euh, la, le, la durabilité et le, le, le la solidité en fait du béton, du béton.
0: Et quand on dit parce que Parfois, on dit qu'il faut, faut appliquer une primaire. Et Alors, on ne parle pas forcément d'époxy. Est-ce que ouais. c'est parce que c'est l'époxy, c'est dans la primaire, tu vois, ou est que, non,
1: euh... non, 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 c'est vraiment deux choses différentes. Mm -hmm. Alors là, je suis en train de parler euh, de, de vraiment des, de, end... de, de l'existant. Ah oui, non de et, et de l'existant, parce que quand on a une douche avec du carrelage en dessous, il y a euh, déjà euh, euh, un. un un imperméabilisant, et normalement, la douche, elle est, euh, elle Étonche. est étanche. Mmh. Donc, on n'a pas besoin de rajouter. Après, je, je vais expliquer quand euh, on, on crée une douche ouais. euh, entièrement. Donc, tu as l'époxy pour la, du, la, le durcissement et le, le, la solidité, en fait, de ton béton et qu'il ne craquelle pas, le pas euh, assez rapidement. Donc, ah, oui. ça, c'est une étape assez indispensable.
0: Ah, oui. C'est aussi et, pour solidifier le support, quoi, finalement. Ouais. Donc.
1: Si tu appliques directement du béton ciré, euh, tu ne vas pas avoir la même résistance euh, mmh. dans les années, euh, les années à venir. Et alors, ça, c'est peut-être aussi un truc que les artisans ne font pas parce que c'est vraiment un truc horrible. Moi, ouais, je mmh. déteste cette étape-là parce que ça colle aux outils, parce ouais. que c'est un vrai savoir-faire. Euh, puis en plus, c'est pas agréable, ce n'est pas très bon. bon bref, donc c'est une étape. Euh, donc ça, on met bah, une bonne journée à, à le faire. Ensuite, il faut poncer Ensuite, euh, on fait euh, la première passe de béton ciré. Mais quand on fait du béton ciré pour faire euh, des jolis angles, on ne peut jamais faire un mur euh, oui. l'un après l'autre. Les Donc, deux
0: murs euh, qui font forme Voilà.
1: en même temps. En même temps. Donc, ça veut dire qu'on fait un mur là, on fait le mur en face, on ne fait pas euh, l'angle. Donc, en fait... Euh, juste les deux passes de béton ciré, on va mettre quatre jours puisqu'il faut laisser beaucoup de temps de, de pause. Hein, si mmh. tu veux. Donc, euh, donc, en fait, un chantier de salle de bain, on met à, une, on va dire, huit 8, 8, 8 jours, hein, tu vois. Mmh. Donc, c'est quand même assez long. Alors, tu ne travailles pas toute la journée, euh, mais il y a énormément de temps de séchage. À chaque fois, il faut poncer entre euh, toutes les couches. Il faut bien bien euh, poncer tous les angles. Et à la fin, on applique euh, quatre couches de vernis. 4- quatre. Ouais. <rire> quatre couches de vernis. Alors, c'est un vernis qui, qui sèche en deux heures. Donc, on peut le faire en une journée. Mmh. Ça se fait relativement vite. Voilà. Donc, ça, c'est les, les, les étapes. Alors, quand on fait une douche de... Euh, qui n'existe pas, on l'a créé. Là, c'est important, effectivement, de créer de l'étanchéité. Donc, euh, c'est des produits, euh, on, a, on achète, ça s'appelle des kits d'étanchéité. Donc, euh, c'est un, 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 un enduit particulier qu'on met dans les angles de la douche euh, avec un, une bande euh, spéciale euh, d'étanchéité qu'on... Qu qu'on met et ensuite on passe un, un produit qui, selon les marques, est de, soit bleu, soit orange, orange ouais. et qui vient euh, étanchéifier entièrement euh, le, la douche. Alors, dans certains cas, il euh, y en a qui disent Bon, dans ce cas-là, il vous c'est pas nécessaire de mettre, mettre de l'époxy. Moi, je trouve que pour vraiment être sûr de.
0: Bah, du bon. Oui, parce que si je t'écoute effectivement, j'entends là qu'il y a finalement deux, euh, deux fonctions différentes. La primaire qui est vraiment pour rétanchifier ré et oui, oui. pour durcir. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça. quand on voit l'époxy, c'est vraiment une résine qui devient euh, oui euh, comme comme un matériau dur une fois que c'est sec. Ah ouais, donc finalement c'est pas du tout la même chose. Ah non non, pas du tout.
1: L'objectif pas le même. Ouais. C'est deux choses différentes et donc c'est deux étapes différentes, c'est deux produits différents qui coûtent de l'argent. Mmh. Enfin tout ça mis euh, bout, bout, à à bout à bout en fait, c'est ça devient euh, voilà. Mais c'est comme tout, quand on fait quelque chose bien et que et, et qui va durer dans le temps, euh... puis c'est ça aussi que je prône. Hein. C'est alors on est très tenté par toutes les il y a tout le temps des nouvelles tendances, des nouvelles choses mm. euh, aux, auxquelles moi je suis très sensible aussi hein, euh, mais euh, je me dis il euh, y, y a certaines choses dans la rénovation où c'est intéressant de, de vraiment mettre le prix et le temps de faire les choses bien et de, de créer des choses qui vont être intemporelles et qu'après on va pouvoir changer euh, la couleur du mur euh, broder autour hein. euh, mm. euh, rajouter une crédence de, de carreaux. Euh, voilà donc voilà, c'est ce que j'ai fait, euh, et en plus de euh, beaucoup de peinture dans la maison, un rafraîchissement, euh, du rangement, euh, voilà.
0: Super, donc effectivement, euh, des beaux travaux. Et donc, euh, du coup, vous avez retrouvé une, une, une maison toute enfin euh, repimpée, c'est ça Tu me disais, oui. euh, ça lui a donné vraiment un second souffle.
1: Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que, que son cœur euh, s'est remis à battre. Elle avait, euh, on a, on l'avait, elle n'avait pas été repeinte non plus à l'extérieur. Ça, ça a été fait avant mon arrivée. Euh, bah, c'est comme tout, hein, une maison. Elle a besoin, elle a besoin d'entretien. Et puis comme c'était une maison de vacances et que quand euh, les uns et les autres euh, y allaient, bah, pff, y allaient, bah pas du tout envie de passer du temps à, à, à peindre, etc. Bon, ben voilà, elle avait un peu perdu de son, de son charme. Et puis, mon euh, mari et moi, on avait eu un projet. Enfin, on a pendant plusieurs années, on a, on a eu un autre projet où on avait euh, enfin, toujours dans cette région qu'on adore euh, au Portugal, mais on avait acheté un terrain euh, sur lequel on faisait. Euh, du glamping ah, ai euh, avec nos enfants, des copains, euh, c'est un, un lieu assez, assez magique aussi et dans lequel on s'était pas mal investi parce qu'on avait créé, euh, enfin, on a construit une, une petite cabane, une cuisine d'extérieur, on, on avait des tentes euh, un peu berbères et tout, donc c'était un lieu euh, super avec euh, une rivière et tout et puis bon malheureusement avec le réchauffement climatique là depuis… Euh,
0: Quelques
1: étés Depuis ouais. Ouais, plusieurs étés, il euh, n'y a, a plus d'eau, donc c'est assez problématique. Et euh, donc, c'était un peu triste. Et donc, euh, voilà, on a décidé de, de voir un peu comment les choses vont évoluer, de, de réinvestir un peu la maison. Euh, voilà. D'accord. Donc, euh, ça, c'était le projet de cette année.
0: Super. Et... Euh... Du coup, c'est quoi effectivement Enfin, -ce c'est quoi ton parcours de rénovatrice On entend là que vous avez donc euh, bah, rénové cette maison au Portugal euh, cet ouais. été. Avant, il y a eu ouais. votre maison pendant ouais. plusieurs
1: années. Est-ce que vous aviez ouais. déjà rénové avant euh, Non, pas pas dans cette euh, dans cette, euh, à cette, dans cette dimension. Ouais. Parce qu'en fait, euh, quand on est arrivé ici, euh, nos enfants étaient, étaient jeunes. Euh, on habitait à Londres avant et on a, on a. Bon, on était jeunes, euh, d'abord étudiants, ensuite on a été jeunes, euh, jeunes travailleurs, donc euh, on était en location. Et puis à Londres, tout était tellement cher que voilà, on n'a jamais eu notre propre euh, avant d'arriver ici. Et c'était quelque chose qu on, dont on avait, enfin, qui nous faisait très, très envie. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'on a cherché euh, cette maison qui était. Euh, en, quasi pas, pas en ruine mais qui avait vraiment et d'ailleurs on a passé presque 15 ans finalement on a, on a fait des, 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 des travaux en, Par en étapes mmh. différentes donc euh, mais si tu veux ça ça a toujours été quelque chose d'évident pour moi mmh. parce que j'ai toujours bricolé avec mes mains j'ai toujours eu l'assurance que de toute façon on n'est jamais mieux servi que par soi-même quand on a une envie. Euh, même si on ne sait pas faire, on, on se renseigne, on trouve, on essaye, euh, on refait s'il faut. <coughs> mais euh, mais c'est complètement euh, faisable. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que je voyais les choses. Donc, euh, donc la rénovation, on, y a, on a commencé il y a euh, ouais, je ne sais plus combien d'années. On est 16, 17 ans qu'on
0: est ici. Ouais. Et, euh, et justement, comme on sait que tu t'intéresses et c'est vraiment ce qui, ce qui te fait vibrer, c'est la réutilisation des matériaux ouais. euh, existants pour euh, rénover. Ouais. Euh, Qu'est-ce que... Et c'est ce qui te conduit à aller euh, interroger euh, tes invités ouais. sur le ouais. sujet. Donc là, j'ai envie de te poser la question à toi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu... Qu toi, comment tu l'as utilisé dans tes projets de rénovation Qu'est-ce que quel matériau tu as utilisé comme existant pour ouais. euh, bah, faire tes travaux chez toi, tout simplement Ouais.
1: Alors, en fait, moi, je, je suis toujours sensible à, à ce qui est là, en fait. Donc, c'est toujours... C'est un peu le le point de départ dans, dans tout projet, même si on sait que quand on investit un lieu, on a tendance à, à vouloir faire les choses à, à, notre, à notre façon, enfin, selon nos besoins de, de vie, etc. Euh, mais et, et je dirais, plus le temps passe et plus euh, je suis sensible à ça, à, à justement pas tout changer en fait même dans les meubles que je que je chine euh, pendant assez longtemps j'avais tendance à les repeindre etc et là plus ça va et plus je me dis mais en fait j'ai vraiment envie de, de revenir à, au Cœur de. Enfin, à l'essence de, de ce que c'était. Donc, souvent, c'est bah voilà, du bois, donc enlever euh, vernis, peinture, tout, pour revenir à, à, la, à la forme initiale et, et à la texture du bois. Euh, donc, chez nous, en fait, on a, on a vraiment essayé de, de garder euh, au maximum tous les volumes, euh, les matériaux existants, c'est-à-dire, il euh, y avait des des vieilles tomates euh, au sol euh, plutôt assez abîmées qu'on n'a même pas essayé de réparer. Euh, on, a, on a un mur, il y a un très grand mur dans notre euh, salon qui est en fait le, le mur d'enceinte du, du village qui est fait euh, avec des, des, des blocs de, de pierre. Je crois que le mur, il fait 2,50 m de, de profondeur. Et quand on... Oui, c'est énorme. Et quand on a fait, euh, on a rénové cette pièce, en fait, puisqu'on l'a fermée avec une, une très grande verrière, parce que c'était un hangar à la base. Euh, le, tous les artisans qui sont venus pour nous faire des devis pour pour. pour, pour, ben voilà, pour, pour faire les travaux de cette pièce, à chaque fois, il me disait, bon, alors qu'est-ce qu'on fait sur ce mur Et à chaque fois, on disait, bah rien, rien. en fait. <rire> euh, il disait, ah, non, non, mais vous pouvez pas le laisser comme ça, il faut isoler, il faut protéger, il faut... Et, et à chaque fois, on disait, mais, mais non. Et, et, et on voyait que c'était... Euh, ne comprenez pas, en fait, parce que on a tous, tous été un peu dans bercés dans ce, ce truc de protection, isolation. Et d'ailleurs, ça, c'est une question qui revient en permanence euh, par rapport à la rénovation de meubles. Les gens qui m'envoient me, des, des MP ou des, des messages en me disant, oh, bah, voilà, moi, j'ai poncé ce meuble, etc. -ce que, comment je le protège ou comment est-ce que vous avez protégé ce meuble Et à chaque fois, je dis, ben, en fait, je protège pas. Moi, j'aime que le, le, le meuble se patine avec le temps. On est revenu à l'essence même du meuble. Alors, on protège les plateaux sur les tables parce que mmh. euh, là, ça devient vraiment très compliqué. Enfin que moi, chez moi, je ne protège pas les plateaux de mes tables parce que moi, j'aime justement tout, tout ce, le fait que ça se tâche, mais bon, après, quand c'est trop taché je prends ma ponceuse et, et je, oui. je ponce, donc voilà. Mais je comprends bien que, Qu est est pour, que tout le monde que... n'a pas sa ponceuse dans son tiroir pour faire le ménage. <rire> donc, euh... donc, euh... Tout ça pour dire que euh, j'essaye de, de, de garder le, les éléments bruts ou, ou d'origine le plus intact possible ah. sans forcément venir essayer de. Et je trouve que finalement euh, même ceux qui.. Enfin maintenant quand on achète une maison, on, a, on, on devrait essayer de, de, de réfléchir en ce sens et se dire. Euh, ok, il y a des choses qui sont un peu vieillottes, il y a des choses. Mais est-ce que on a vraiment besoin de, de tout enlever, tout changer. de tout changer euh, Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut euh, vraiment nettoyer D'ailleurs, c'est tout un épisode, enfin un chapitre que je voudrais intégrer dans, dans mon livre, c'est toutes les méthodes de nettoyage de de de, de de petites réparations pour des choses existantes et, et je pense qu'on on a tous besoin un petit peu de, de, de changer notre, notre spectre dans cette direction-là euh, bah parce que euh, voilà c'est tout coûte une fortune mmh. maintenant et que quand on fait des des rénovations peut-être que utiliser un petit peu plus l'existant euh, de toute façon ça a énormément de charme et une fois quand, quand on commence on se dit ah ouais non mais ça, ça c'est 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 trop contrastant par rapport au neuf euh, non mais ça 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 va pas du tout euh, euh, ce radiateur mal changé euh, ce, ce ce cette, cette, cette Enfin, je, je sais pas, on, on a tendance à vouloir tout, quand on fait tout bien, tout propre. Oui. Ah bah ben, si on, on commence
0: à vraiment aller sur quelque chose d'aseptisé, de, de, de très lisse, après, oui, euh, on n'a plus le droit au, au petit truc qui est, est ça. et
1: qui peut paraître bien sûr. Et finalement, si on le fait pas, ouais. avec le recul, on se dit, bah ouais, mais en fait, c'était pas nécessaire, enfin, ça va, mm. en fait. Et ces choses-là, ces petites choses-là apportent énormément de 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 charme de, de, ouais. de, de cachet. Euh, enfin, c'est
0: ce qui fait l'âme de, de la maison qu'on achète en même
1: temps. C'est ça, ouais. Donc c'est important d'essayer de, de 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 pas se précipiter mmh. parce qu'on a tendance à se précipiter, on a tendance à aussi beaucoup écouter euh, les artisans qui vont vous dire ah non mais ça c'est pas standard. Ah mais non mais moi je je peux pas faire ça. Donc euh, bah ça coûte c'est toujours plus facile, en fait, d'enlever de, la vieille porte et d'en de, mettre une neuve, de, de, de changer tous les radiateurs. Ouais. Enfin, je, je sais pas. C'est sûr que pas facile de trouver
0: peu... les artisans qui ne sont pas ouais. réticents à ça. Enfin, qui, ça. qui sont en tout cas bien complètement ouverts à l'idée de, bah de, de faire un bricolage qui est pour eux un peu le bricolage du dimanche. Enfin, oui,
1: c'est ça. C'est ça. Et, et je pense que euh, la clé de ça, c'est de vraiment euh, exprimer ça dès le départ et de montrer qu'en fait, on est un peu sachant et qu'on sait que c'est pas standard, on sait que c'est plus compliqué, mais que euh, c'est important pour nous, esthétiquement, euh, écologiquement, etc. Et donc, d'essayer d'embarquer l'artisan, euh, dès le départ, euh, sur, euh, sur cette volonté-là et de et de communiquer en fait hein, c'est c'est toujours la clé avec les artisans si on arrive en disant bah moi je veux ça ou bah en général ça les ça les braque mais euh, si on on essaye vraiment dès le départ de d'exprimer ça je trouve que de plus en plus les artisans sont aussi euh, con, de plus en plus conscients hein, aussi de cette empreinte carbone parce que le, les travaux c'est c'est génère euh, une, une énergie mmh. folle, hein, c'est, euh... ah
0: ben c'est, oui, c'est très euh, euh, ressourceur en plus, ah, enfin, exactement, ouais.
1: c'est c'est énorme, donc euh, oui, euh, rénover euh, des choses. Euh, c'est génial et c'est notre devoir de, de rénover euh, ces choses, mais c'est essa en essayant un cran plus loin de limiter et d'essayer de, 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 ouais, de, 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 de garder au maximum. Et après, alors on a cette, cette obsession de l'isolation. Euh, très souvent, les maisons anciennes sont plutôt bien isolées. Et donc, ça aussi, ça, c'est intéressant aussi de, de se poser deux, trois questions et de pas forcément euh, vouloir euh, plaquer avec du BA13 euh, tous les murs en pierre qui, eux, respirent et que si vous allez rajouter du BA13, ben, finalement, votre maison, elle va moins respirer, elle va être moins bien isolée il euh, y a toutes sortes de, de choses auxquelles il faut un petit peu penser et pas se précipiter, pas trop écouter euh, le standard. Mmh. Parce que je suis persuadée que dans quelques années, euh, on, va, on, va, on va shifter oui. euh, par rapport à pas mal bah, de ça choses. Ça commence
0: hein. un peu justement par rapport euh, effectivement, ouais, ouais. Bien euh, bien au fait que, euh, que, que, que l'empreinte euh, sur la planète est quand même très importante et notamment ouais. euh, sur ce qui est euh, production euh, des matériaux d'isolation, enfin, c'est sûr. Ouais, et euh, ouais, bien ouais. penser son isolation, c'est pas forcément tout isoler, justement. Exactement. Il exactement. faut vraiment prendre en considération le bâti existant et, ouais. et voir comment on peut euh, l'améliorer euh, plutôt que euh, bah, créer ouais. une boîte, mettre de la laine de verre, et, euh, bah, mettre une VMC double flux, parce qu'en plus, c'est pas terrible. Mais enfin ouais. oui, il faut, faut penser bien au-delà... Euh de tout ce ouais, qu'on a ouais. pu nous dire pendant des, des Exactement. années. Exactement. Fait. ouais ouais
1: Et tout, tout ça, c'est en train d'évoluer de, de, mm. un, un petit peu. Donc, euh, je, on s'est un peu éloigné. Je ne sais plus oui, quelle était bah, la fait, question que, du départ.
0: Ce que je <rire> comprends par rapport à ma question du départ, c'est que dans tes projets, euh, tu as plus essayé d'aller vraiment mettre en valeur l'existant et de oui. partir de l'existant et ouais. de, de retravailler l'existant, de le remettre à neuf... Le, euh, voilà, je, euh, enfin, jouer avec la patine déjà en place ouais. plutôt que tout changer ouais. pour aller éventuellement réintégrer des matériaux anciens.
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai la chance d'être dans une maison qui a 400 ans donc la base, elle était quand même très... Et elle n'avait euh... pas du
0: coup été très très dénaturée par les... Non, pas du tout,
1: au, au contraire, c'est là aussi, c'est pour ça qu'on a complètement craqué pour cette maison, c'est qu'elle euh, avait été, je crois qu'elle avait été pas habitée pendant une vingtaine d'années et il y avait un couple juste avant nous qui l'avait acheté et qui avait passé 2-3 euh, ans et d'ailleurs ils se sont épuisés et c'est pour ça qu'ils ont, ils ont sont vendus euh, parce qu'ils avaient passé des années à enlever les faux plafonds, à refaire en fait tout le travail ingrat, mmh. ils avaient euh, euh, changé toutes les fenêtres, refait l'électricité, euh, arraché euh, la plupart des papiers, vieux papiers peints. Donc en fait c'était une, une, une boîte entre guillemets euh, vierge, donc on voyait le potentiel énorme, tout était à faire, mais... Ils, a, euh, ils avaient quand même pas, justement, entrepris d'aller mettre du placo partout et... Non Non, c'est ça qui était génial, parce que j'avais visité pas mal de maisons où, voilà, ça avait été fait un peu rapidement pour pouvoir mieux vendre et, et, et là, je... Voilà, ils n'ont pas eu le temps de, de faire ça, justement parce qu'ils sont un peu épuisés et, euh, et donc, c'était parfait, c'était parfait pour nous et je voyais absolument enfin, il n'y a pas un mur qui soit droit, il n'y a pas un, un sol qui soit droit. <rire> une poutre qui soit pas complètement euh, biscornue mais c'est ça que, que j'ai adoré et, que, et, voilà. et toutes les portes il les n'y portes, a pas une porte qui soit vraiment rectangulaire en fait elles sont euh, coupées euh, et, <rire> et donc, elles mais elles s'ouvrent
0: pein... elles se ferment quand même <rire> elles se ferment
1: parfaitement euh, euh, et voilà et donc par exemple la porte qui est derrière moi tu me demandais tout à l'heure elle, elle était peinte en blanc avec une peinture très très épaisse et donc je l'ai juste euh, décapée et derrière il y avait <rire> Oui, une
0: pour ceux qui écoutent. c'est euh, une porte un peu euh, brute, enfin de, de ferme ah, un peu, ouais. Ça fait un ah, peu. Ah euh, ouais, comme ouais ça.
1: complètement. Ouais, ouais. Et donc
0: en fait, elle était là. C'est ça. C'est pas une porte ah, oui, qui mais a rajouté toutes
1: les toutes les portes de la maison euh, sont d'origine son d'origine. Ah. Alors elles étaient, elles avaient pas cette patine. Elles étaient oui. peintes comme à l'époque, on les peignait avec une peinture Bien, très épaisse. Plomb, euh
0: glycéro voilà. Euh,
1: exactement, euh, blanc. Alors je les trouvais jolies déjà parce qu'elles étaient euh, d'origine et puis c'est du, c'est du gros bois massif et donc ça a été une belle surprise quand j'ai commencé à les décaper de voir qu'il y avait cette jolie patine derrière mais bon voilà, c'est des années en fait de rénovation mmh. parce que chaque porte, on peut passer un week-end sur une porte et il y en a sûr. je ne sais pas combien mmh. donc, euh, mais ça a été un peu notre projet de, 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 de couple pendant, pendant des années quoi on, a, on adore bricoler alors on a, on, a, on a refait des parquets on a... On a, on a réintégré hein, des choses euh, neuves évidemment mais on a, euh, on a essayé de, de réduire au, au maximum et, et euh, par exemple on a un escalier un escalier qui est en qui était en pierre euh, avec une peinture rouge dessus et, et je voyais qu'en dessous c'était du, du bois donc la contremarche était en pierre et le et les marches étaient en bois donc on a passé mais des semaines à décaper ce truc c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus facile oui. de de tout péter et de remettre quelque un escalier chose tout <rire> voilà. Mais et, et, et cet escalier je crois que je l'ai refait plein de fois parce que c'est il, il est assez fragile et, et il, est, il, est, voilà, il est très très ancien mais je me dis mais heureusement qu'on heureusement qu n'a pas essayé de faire un truc rapidement et qu'il est extrêmement imparfait et je, passe, je, je, je le repeins régulièrement parce que ça ne tient pas être... mais je l'adore et il est hyper charmant en fait mm. et ça aurait été dommage de rajouter euh... mais pourtant c'était tentant hein. on, aurait, on aurait pu le faire euh, plusieurs fois où je me suis dit non mais c'est n'importe quoi bon <rire> <fait.">
0: <rire> mais voilà oui, c'est sûr il faut parfois peut... résister face à l'appel mm. des sirènes et ouais. c'est pas, pas toujours facile. Pas enfin, toujours facile. Et surtout quand on n'est pas forcément euh, très aguerri et aux travaux et qu'on n'a pas forcément cette sensibilité là euh, naturelle. Enfin, c'est oui. euh, On peut oui, vite oui, se laisser embarquer,
1: c'est sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est aussi là l'objectif le, le, de, de mon podcast, c'est que les gens entendent et tous ces témoignages de, de personnes hein, qui, font la, qui, font, qui ont un peu la même vision et qui, et qui font des choses absolument magnifiques, qui font rêver ceux qui les voient sur Instagram ou dans, dans les magazines. Mmh. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours un peu cette même intention, c'est toujours de revenir... À, 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 aux matériaux d'origine, la simplicité, et, et finalement, pas si compliqué que ça, en fait, mmh. c'est des choses, euh, je pense à, à bon, le premier épisode que j'avais enregistré, c'était avec Marie-Henès et Salvador-Henès oui. à, à Lyon, qui ont créé à partir d'un hangar à voiture, donc le truc huileux, en métal, enfin, euh, <rire> oui, rire à, à absolument à l'opposé, et ils ont créé un, un lieu. Mais euh, il y a une atmosphère quand on rentre dans, dans ce lieu incroyable. On a l'impression que c'est là depuis euh, 200 ans. Ils ont utilisé uniquement de la récup, donc euh, les, sur les murs, c'est du bois de récup. Enfin, bon, ils, ont, ils ont fait un truc moi absolument... bon, C'est des brocanteurs et mmh. ils, ils, ils savent où aller chiner des choses, mais, euh, mais avec. Relati avec des choses assez simples, euh, c'est bien pensé et c'est toujours dans cette volonté d'authenticité, de, 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 de simplicité, etc. Et ils en ont fait un truc génial. Et pour moi, c'est vraiment euh, l'exemple le, le même, parfait de, exemple. le parfait exemple oui. de ça. De c'est sûr. De
0: mon propos. Bah écoute, un peu dans ce. Dans ce style, l'exemple le, le, était bien trouvé, mais euh, si on revient à toi, justement, ce serait quoi l'idée la plus
1: folle que tu aies jamais réalisée en rénovation oh, euh... Alors, bah, je dirais pas, pas folle, parce que justement, je, je, tu vois, je suis pas dans la, dans la création euh, démesurée où, où certaines personnes ont une espèce de créativité incroyable. Je pense que la, la chose la plus... Euh, euh, ambitieuse entre guillemets que, que j'ai entrepris ça a été la, la création de la verrière dans notre, euh, dans notre euh, maison oui. en fait quand on a acheté la maison c'était euh, était une maison de ville euh, pas très grande, l'espace de vie était même assez petit parce que c'est l'espace le, de notre cuisine maintenant on a créé une cuisine là où on avait notre salon et mmh. notre cuisine à l'origine et il y avait euh, donc ce très grand hangar extérieur qu'on a utilisé pendant très longtemps, euh, un peu comme, euh, comme il si, comme y avait un toit au-dessus, euh, c'était un peu notre terrasse, on avait euh, un salon un... Enfin, on avait des canapés à l'extérieur et un chauffage euh, d'extérieur. Donc, on utilisait plusieurs mois dans l'année. Nos enfants étaient petits, jouaient beaucoup euh, dans cet espace. Donc, c'était un espace qu'on aimait beaucoup. Mais moi, j'avais toujours euh, la vision de me dire, bah, j'adorerais vraiment fermer cet espace, mais qu'avec du verre pour garder cette impression d'être à l'extérieur, mmh. dans le jardin, vraiment... Euh, en immersion à l'extérieur tout en ayant euh, chaud et que ce soit ce soit con, confort et chaleureux. Donc on a mis quelques années à, à se lancer dans ce projet et le challenge a été effectivement de trouver un artisan qui, qui veuille bien nous faire une structure en acier parce que je voulais pas d'alu, je voulais vraiment une, un matériau, encore une fois, très brut qui s'intègre complètement dans, dans le, le côté... Euh, très authentique de, de notre maison et, euh, et là j'ai fait venir euh, je ne sais pas combien d'artisans de, de, et de, de spécialistes de verrières qui me faisaient toujours le même speech euh, en disant ah mais non mais madame ce n'est pas possible d'installer euh, une verrière de 4 mètres de haut sur 10 mètres de haut euh, sans... Euh, de large, pardon, 100 euh, mètres euh, de muré de de en dessous. Ouais. Enfin, euh, il y, y avait toujours un truc. Ah, mais non, on ne peut pas le faire en acier parce que l'acier, euh, euh, ça ne respecte pas les glyphos thermiques. Enfin, euh, il fallait toujours que je fasse des compromis et moi, je déteste faire des compromis. Donc, à chaque fois, je disais, ah, mais non, mais vous n'avez pas compris, en fait. Et moi, je cherche quelqu'un qui fasse exactement ce que j'ai en tête. Fait. <rire> et et, euh, et j'ai fini par trouver mais vraiment c'était un artisan qui, euh, qui, se, qui commençait un peu dans sa, sa vie professionnelle et qui a relevé ce, ce challenge qui était je dois dire euh, vraiment monumental mais il l'a vraiment euh, il a bien fait, il a, créé, il a été hyper ingénieux, il a créé des, les portes coulissantes il les a montées sur des des roulettes de skate. Ah oui euh, Non, de roller. Parce qu'il me disait, le, le poids est tellement énorme que il faut qu'on... Et en même temps, il fallait que ça soit facile à rouler. Donc, il fallait pas que ça soit des roues en acier. Il voulait qu'il y ait... Et donc, il a fait ça. Et donc, ça fait presque une dizaine d'années maintenant et ça, ça, ça fonctionne extrêmement bien. Il a accepté de, de travailler le... La la patine en fait de l'acier euh, comme je le voulais parce que je voulais pas que l'acier soit juste peint avec une peinture euh, anti rouille noire je voulais vraiment que qu'il y ait une, un aspect pas rouillé mais, mais usé enfin donc ça a été tout un truc euh, et il l'a il fait ça a été très très long il l'a fait sur place ça a mis six mois en fait il faisait euh, il a fait des gros panneaux qu'il est venu installer sur place souder sur place c'était ah oui. vraiment un gros gros truc mais euh, mais et on est il razi... pas
0: désespéré de
1: ah sur le moment je, je me disais non mais on est fou on est n'aurait jamais jamais dû se lancer là-dedans enfin j'ai souvent douté de la de la faisabilité du truc, parce que... Et puis, voilà. Mais bon. Euh, <rire> mais t'as tout si fa... bon. Parce que en se...
0: face à, à face à un, deux, trois artisans qui nous disent « Mais non, mais c'est pas possible, votre histoire ouais, ouais. euh, ça, ça va à l'encontre de des mathématiques, même. Oui, » euh, oui. Tu finis par te dire « Bon, bah, ok, c'est moi qui ai déliré, euh, on va changer de plan. » mais
1: Ouais, alors c'est toujours pareil. Hein. C'est quand on fait ça, c'est chez soi, on a, on peut avoir certaines exigences. Enfin, <rire> voilà, on peut se lancer dans un truc un peu parce que moi je suis, tout, enfin je me dis toujours, de toute façon il y a toujours une solution. Euh, je, je, enfin on s'est bien assuré avec avec ce, ce gars qu'il allait très bien fi, fixer les choses, qu'il allait se pouvoir le fixer à la, à la structure existante, enfin ça allait pas tenir mm. euh, par l'opération du, du Saint-Esprit, euh, donc on s'est quand même assuré de, de trois choses. Euh, on a pris du triple vitrage parce que ma, ma, ma peur c'était que je me disais on va faire tout ça, mais en fait en, en, en été ça va être euh, fois trop chaud ouais. et en, en hiver ça va être euh, trop froid, donc finalement on va pas l'utiliser. Donc, euh, on, a, on a fait du chauffage au sol euh, et on a mis du triple vitrage pour, euh, pour avoir une, une bonne isolation.
0: Et alors, à euh, vage...
1: Non, franchement, euh, alors, il y a peut-être un mois dans l'année où il fait vraiment très, très froid et on n'y va pas beaucoup. Enfin, on n'y va pas parce que on a aussi un poêle, donc ça veut dire qu'il faut quand même chauffer, euh, chauffer plus. Ouais. Et que bon, bah, y a, quand il fait vraiment très froid comme ça, on le fait plus pour des raisons économiques. On se dit, bon, allez, on attend que les températures remontent. Et, mais c'est tout à fait... Et, on est très, très de du résultat. Donc, je dirais que c'était ça un peu le, le, le truc le plus fou dans, mmh. dans notre euh, rénovation euh, niveau peut-être structurel mais après pas moi j'ai une, une décoration très assez simple hein, donc, euh, donc je fais pas des choses folles
0: ça marche et, euh, et c'est c'est quoi ton étape préférée dans un projet de rénovation
1: je crois que c'est vraiment la, la, la conception euh, d'imaginer de, de, un petit peu, le, la projection. J'adore euh, euh, la, la projection euh, du départ. Mmh. Quand ça fournit. Oui, c'est ça, d'imaginer de, 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 les choses. Et en même temps, euh, moi, je suis quelqu'un de, de très euh, instinctif, hein, dans le moment. Et donc, quand, quand, on rénove, quand je rénove pour moi, parce que je n'ai jamais fait de rénovation pour d'autres, hein, c'est toujours, euh, toujours pour moi et donc c'est quand même beaucoup plus facile. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à, à très facilement changer de, de cap ou, de, ou à m'adapter en fait à des contraintes et de me dire, bon, bah ok, bon, bah, là, euh, ce truc, je l'avais imaginé là, mais... Euh, pour X raisons, ce n'est pas possible, et donc d'adapter les choses euh, dans ce sens-là. Euh, et ça, j'aime bien aussi, parce que je trouve ça rigolo. Par exemple, dans, dans ma salle de bain euh, cet été, euh, on a créé un, une, un, un meuble pour accueillir une vasque. Et comme j'avais tout acheté en amont, euh, en déballant le robinet que j'avais acheté, je me suis rendu compte que je me suis trompée euh, de robinet, et que, comme je l'avais imaginé, euh, j'avais imaginé que le, le robinet, on allait le placer à côté de la. enfin, au même niveau sur, que, que la vasque. Ben, il a fallu qu'on s'adapte euh, très rapidement. Et donc, euh, si j'avais été dans le cadre. Enfin, euh, s'il avait fallu que je demande à un client, que j'explique mmh. au client, etc., on aurait perdu euh, quatre jours. Euh, là en deux heures en fait j'avais trouvé la solution, euh, j'ai dit bon ben on va on va créer une petite étagère au-dessus, j'ai trouvé des, des anciens éliges qu'on qu avait utilisé pour la, pour la cuisine et euh, en deux heures on avait trouvé une autre solution et, euh, et franchement je suis très contente de, de ce petit aléa parce que du coup ça a créé un truc que j'avais pas anticipé au départ mais qui était joli et est sympa et sympa qui qu'il rajoutait un petit peu de couleur dans, dans la salle de bain. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu euh, de s'adapter, de, 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 de challenge, voilà. Et, et j'adore euh, j'adore faire en fait, ça oui. c'est vraiment un truc… Euh, parce que je, ce que j'aime dans, dans le faire, c'est que tu as, le, as les résultats très très vite en fait. C'est ça aussi que j'adore dans mon métier c'est que chaque pièce, en fait, euh, elle a, je la chine, elle est pourrie, elle est, elle est toute sale, elle, euh, la plupart des gens ne la regardent même pas, et je la transforme, et puis ça devient un, un objet désirable que les gens sont prêts à acheter, prêts à mettre dans leur maison et re de retrouver une, une vie. Donc, euh, c'est ce, ce truc de transformation que mmh. j'adore. Donc, en fait, j'aime toutes les étapes. <rire> oui, <rire> j'aime pas le nettoyage à la fin du chantier. Ça, je, ça, je veux dire, c'est pas, c'est pas mon truc. Mais sinon, euh, le, la création et le faire, c'est hyper satisfaisant, quoi.
0: Bah justement, effectivement, on le voit dans tout ce que tu entreprends, qu'il y a toujours un un point commun qui a le rapport à la, à la matière, la rénovation ouais. des meubles, les enduits au plâtre, le ouais. béton ciré. Enfin, à chaque fois, il y a... Ouais. T'aimes bien mettre les mains dedans, hein, on... ah ouais, clairement. Ouais, 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 c'est
1: clair. Il et... faudrait voir l'état de
0: mes mains. Ouais, <rire> <'est ça>. Et <rire> qu'est-ce qu que ça qu t'apporte, ça, ça, finalement euh, Et pourquoi c'est important pour toi, et, et éventuellement pour, pour, pour euh, t'approprier euh, un espace, euh, quelqu'un Ouais.
1: Euh... Ah. Ouais, je pense que c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est ce, ce processus de transformation et, et, et j'adore euh, euh, faire du beau avec ce qui existe, c'est-à-dire que j'ai une satisfaction énorme d'avoir, euh, que ce soit, je sais pas, un, là, un mur tout pourri ou une, une, une douche euh, carrelée que je déteste et de me dire, ben, en fait, avec cette base-là, et eh ben, je vais en faire un truc que je vais adorer. Et ça, c'est, et c'est, et, et, et comme, et, et c'est assez magique finalement, tu te dis, avec relativement peu de choses, tu arrives à créer quelque chose toi-même. Euh qui va t'apporter énormément de satisfaction ou apporter de la satisfaction à d'autres. Donc ouais, c'est vraiment le, le processus de euh, transformation plutôt que de création parce que je suis pas artiste, hein, je suis artisan. Donc pour moi c'est c'est plus dans le la transformation. Et euh, et, et puis euh, et puis il y a ce, ce cet aspect aussi que quand on travaille avec ses mains on est complètement concentré sur euh, sur ce qu'on est en train de faire. Alors on peut être dans la projection du du résultat final, mais on est vraiment focus sur notre tâche. Et ça, c'est le truc qui est qui est très euh, très apaisant et très satisfaisant de de, de faire euh, soi-même. Euh, c'est que euh, voilà, on, on a cette cette, cette le lâcher-prise. Il y a le lâcher-prise et, et l'interaction mmh. avec, avec la matière, avec l'objet le, le, qu'on travaille, en fait. Il euh, y, a, y, a y a une... Une connexion, des, quoi. Une connexion et, et c'est visible, en fait, dans le résultat. Tu vois, euh, Charlotte Perriand, euh, elle, elle disait que... le elle, bon, elle s'intéressait énormément à... à tout hein, aussi bien au niveau industriel mais beaucoup euh, sur les les, les les objets et les meubles qui étaient façonnés par la main de l'homme parce qu'elle disait que ça se sent en fait quand as un meuble qui a été fabriqué par un artisan ou, ou rénové ou... Euh, ou, ou en fait, ça Tout se séparé. sent dans... Ouais. Oui, voilà, parce que l'homme a, a, a mis une intensité, une, une, une intention dans, dans, dans la création. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est très attiré par l'artisanat, euh, par des par, euh, par choses qui sont faites de façon beaucoup moins mécanique. Et c'est vrai que maintenant, dans, dans le... Dans la, dans la rénovation, enfin dans, le, dans le, la construction, euh, les choses sont très standardisées, mmh. euh, le, la, la, la fenêtre, elle va avoir cette taille-là, mmh. la hauteur, le machin, le, le lissage, qu il faut qu'il soit absolument parfait. Bah, tout Donc, doit, doit rentrer perd, dans les en critères, de en fait.
0: hein, toute façon, avec ces histoires ça. de Exactement. Et
1: euh... Ouais, C'est ça, <rire> Et, et, et c'est la, la difficulté euh, par rapport aux artisans qui, eux, euh, sont notés euh, par rapport à ces, à, au respect de, de ces normes et de ces, de ces, ces choses extrêmement euh, lissées, parfaites, et euh, essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu moins, euh, moins euh, standardisé, quoi. Voilà, c'est beaucoup euh, ce, ce, ce rapport, en fait. Euh, ouais, alors, c'est la matière, c'est le bois, c'est le, 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 le plâtre, euh, la chaux, parce que quand tu mets tes mains, tu le, tu le sens et tu, tu vois le résultat être en train de, de, de se réaliser sous tes yeux. Quoi.
0: Et est-ce que tu crois, du coup, que le fait d'aller mettre tes mains, donc d'aller mmh. mettre ton intention aussi mmh. dans, 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 dans ces matières qui sont mmh. ton chez-toi, enfin, ça, mmh. ça te permet justement de t'approprier ton chez-toi et, oui. et de te sentir chez-toi au bout du compte. Ouais,
1: oui, 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 euh, à 100%. Et, et alors, c'est pour, euh, pour moi, mais c'est aussi euh, pour les gens autour. Je veux dire, quand tu crées un, une atmosphère qui est, par définition, va être chaleureuse. Je veux dire, euh, c'est... La, la matière crée un, un quelque chose de chaleureux. Donc, forcément, du coup, tu crées un environnement qui va attirer, tu vois. Mm. Et, euh, et les gens ont envie de venir, se sentent bien. Euh, donc, tu, tu le fais pour toi, mais tu le fais pour ta famille, tu le fais pour euh, tes amis qui vont venir dans, dans cette maison. Euh, et... Euh, et c'est vrai que c'est l'avantage de, de s'investir dans, dans nos dans nos propres rénovations. Alors, je veux dire, tout le monde ne peut pas le pas faire des autorénovations, évidemment, mais c'est intéressant quand même de participer un petit peu euh, à certaines choses, de, en des faire travaux, d'en de, faire d'en faire un petit peu parce qu'on s'approprie. Mmh. Euh, l'espace, on a toujours une fierté à se dire, et il y a tellement de gens qui disent, oh mais non, mais moi je je savais pas euh, planter un clou avant de m'y mettre, mm. et qui finalement trouvent euh, énormément de plaisir à, plaisir à le faire, et c'est intéressant aussi pour accompagner les artisans, parce que quand on comprend, quand on on, on apprécie en fait parce que c'est un boulot énorme et c'est vrai qu'il y a des clients qui arrivent et qui disent oh ben attends il a mal fait son truc c'est c'est pas complètement euh, droit mais en fait ils ils ils, ils, ils savent pas tout ce qu'il y a derrière et que l'artisan il a sûrement fait au mieux <rire> par rapport à, à des contraintes etc et que quand on s'investit un peu plus qu'on va qu'on va chercher un peu plus loin ben forcément euh, tout, tout, tout tout devient beaucoup plus simple et on est moins, euh, moins extérieur en fait à son propre projet, à son propre projet
0: mmh. Ouais. Mmh. et euh, tu nous disais tu fais du coaching déco aussi un oui, peu, euh,
1: ouais.
0: donc euh, finalement tu te retrouves à, à et pour tes projets et pour les projets des, des clients que tu peux accompagner à, à aller chercher toujours euh, l'inspiration euh, euh, voilà, trouver des, des idées ou qu'elles soient nouvelles ou pas d'ailleurs mais euh, comment tu cherches l'inspiration, où tu la
1: trouves Ouais alors bon, comme comme la plupart des gens euh, euh, alors l'inspiration je la trouve pas forcément euh, ailleurs souvent l'inspiration euh, moi j'ai j'ai euh, cette faculté c'est que quand je regarde un lieu je ressens assez vite euh, comment ça peut comment ça peut s'agencer comment on peut alors là où je vais euh, m'inspirer entre entre guillemets, c'est pour chercher des images pour pouvoir illustrer ce que je mmh. veux... Euh...
0: Oui, pour transmettre tes idées, finalement.
1: C'est ça, parce que c'est ça la difficulté avec... Moi, quand je crée quelque chose, bah, je l'ai dans ma tête. J'ai même parfois du mal à le communiquer à Bertrand, mon mari, qui qui, qui, qui me veut m'aider, enfin, qui, qui, qui fait aussi. Et souvent, pour moi, c'est tellement clair dans ma tête que j'ai l'impression que lui, il lit dans ma tête, mais non. Donc, la difficulté avec les clients, c'est d'arriver à leur illustrer la projection que je pourrais leur, leur proposer. Et donc là, euh, bah, je fais comme la plupart des gens, je vais sur Pinterest euh, ou sur Instagram et euh, je cherche en fait des images qui vont un petit peu correspondre euh, à, à l'ambiance mmh. ou à des, à des meubles ou des... des... Couleurs. Et c'est là où pouvoir... c'est quand même
0: très difficile de trouver
1: l'image qui va correspondre ouais. à, à ce que tu as euh, dans ta tête. Oui, quand ça marche oui, dans le euh, sens là, c'est quand même. Ouais, c'est sûr. Et c'est très, très, très chronophage. C'est ouais. les, les gens ne se rendent pas compte quand on fait du, du coaching. Tu étais bien placé pour le savoir. C'est que. Euh, on, a, on, on peut avoir une, une idée assez rapidement alors déjà après il faut faire les plans hein. les plans en 3D ça prend du, du temps pour euh, visuellement euh, euh, voir comment ça peut s'agencer dans, dans une pièce mais ce, ta, ce temps pour trouver les bonnes images est mmh. euh, pff, énorme oui. donc euh, c'est très 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 chronophage enfin, comme, ben, comme d'ailleurs la plupart
0: hein. du temps je sais pas toi mais moi je, je les trouve pas Enfin,
1: ouais souvent, euh, souvent ça
0: peut s'en rapprocher un peu ça mais finalement ouais. il faut euh, quand même oui. que il faut quand même réussir à faire comprendre au client l'idée qu'on a sans pouvoir lui ouais. montrer quelque chose d'existant parce que finalement c'est quand même une idée euh, unique qui oui. est euh, inspirée par son intérieur son oui. son projet oui, oui. Bien et c'est quand même hyper difficile euh, surtout ouais. enfin, à partir du moment où, justement, on n'essaye pas d'aller dans le copier-coller de tout ce qu'on peut ouais, voir passer ici ou là, c'est sûr.
1: Bien sûr. Bien
0: Mais c'est effectivement très difficile. Et, et ce que je comprends aussi, ce que j'arrive à traduire dans tout ce que tu as pu nous dire, ouais. c'est que finalement, l'inspiration, elle te vient du
1: lieu. C'est le lieu bah, oui. qui… Oui, bah, c'est toujours la base. Hein. C'est toujours la, la base. Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de clients qui me contactent et qui me disent bah, en fait euh, moi j'ai une maison un peu neuve euh, sans aucune âme comment est-ce que je peux lui amener de l'âme là. Là? donc là, euh, là bah, tu pars pas d'une oui, base là euh, effectivement c'est plus facile
0: finalement d'aller euh, à la recherche de photos d'inspiration pour aller trouver des idées voir comment ça peut s'appliquer dans ce lieu oui, Quand on oui, est comme ça sur quelque chose d'assez neutre.
1: Hein. Ouais, ouais, exactement. Mais donc c'est là où euh, à ce moment-là, euh, ça va être intéressant de rajouter un parquet, de rajouter euh, par exemple sur les murs de la chaux ou des des textures un petit peu plus chaleureuses que des que qu'un enduit euh, tout lisse, d'apporter des meubles de brocante, de euh, voilà donc. Euh, s'adapter par rapport à... Parce que bah, la réalité, c'est que tout le monde n'a pas des maisons qui, ont, euh, qui sont faites en pierre et qui ont, euh, qui ont des parquets euh, qui ont 300 ans. C'est sûr. sûr. Il <rire> faut aussi s'adapter.
0: Alexandra, on va arriver à la fin de cet épisode. Ouais. Euh, la... J'aime bien toujours poser euh, deux questions à la fin de l'épisode. Ouais. C'est quoi ton conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans la rénovation Si là, effectivement, tu devais donner un conseil à quelqu'un
1: ce serait quoi euh... Ce serait lancez-vous, c'est-à-dire que quand, en fait, moi, je, à chaque fois que j'entends des, des histoires de, de personnes qui se sont lancées dans des rénovations, ils ont été appelés par, euh, par un lieu, en fait, ils ont souvent, ils ont cherché assez longtemps et tout d'un coup, paf c'est la maison, c'est... Voilà, on est appelé moi, ça m'est arrivé pour cette maison et il y a tellement d'exemples de, de personnes qui, qui, qui peuvent galérer pendant des années pour trouver et puis tout d'un coup, ça, voilà, tout s'aligne. Tout s'aligne. Et là, il faut, il, faut, il faut écouter la petite voix en soi et se dire, de toute façon, euh, si, si on le sent, si c'est cette maison qui nous appelle, on, a, on va toujours trouver le moyen, peut-être que ça va prendre des années à rénover. Euh, euh, alors, évidemment, il faut prendre quelques précautions euh, de, de se rendre compte si euh, au niveau, niveau budget on va pouvoir tenir parce que par, parfois il y a des, des grosses rénovations de, de toiture, de choses. Donc, évidemment, il faut être sûr qu'on ne va pas être. Euh, en enfin, sous ouais. l'eau, voilà, mais euh, pour moi, euh, il faut, euh, moi je dis souvent, ça a toujours été un peu mon mantra, c'est qu'on n'est jamais mieux servi par, que par soi-même, même si on ne sait pas, en fait, euh, on apprend, euh, si on a l'énergie et l'envie de faire, euh, je connais... Personnes qui avaient cette envie et qui finalement euh, n'ont pas réussi et se sont dit non mais c'est une catastrophe euh, on a on a on a vu euh, plus gros que notre ventre euh, non les euh, si on a si on le sent au fond de au creux de nous euh, c'est que c'est que ça va le faire en fait hein, ça prend du temps euh, mais c'est il y a du stress mais finalement je, je, je de, alors euh, je J'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute le chantier, je, je me suis toujours beaucoup intéressée à tout, toutes ces histoires de, de chantier et on se rend compte que finalement les gens qui ont le plus de stress dans les travaux finalement, c'est souvent ceux qui ont fait faire mm. et qui du coup ont une espèce d'attente, euh, euh, une attente de résultat, une attente de timing qui ne se rendent pas compte en fait de tout ce que ça, ça englobe et parce que bah, du coup ils payent quelqu'un d'autre, euh, se disent euh, bah, non c'est pas possible, ça prend trop de temps, euh, pourquoi ça coûte si cher pourquoi...
0: pourquoi ça coûte
1: si cher etc. Et que ceux qui finalement en ont fait une, une, une grosse partie euh, bah, se rendent compte en fait de tous les aléas et ont plus de satisfaction, euh, peut-être un peu moins de frustration. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, je ne veux pas dire, euh, c'est ça qu'il faut faire, hein, mais je me rends compte que, que c'est des projets très, très enrichissants, en fait, de rénovation, c'est fatigant, il faut avoir l'énergie, euh, bien sûr, mais euh, c'est très satisfaisant. Donc moi, je le dis toujours, bah, si vous le sentez, euh, lancez-vous. Euh, maintenant, on a, il y a tellement de possibilités de tutos, de machins, d'inspiration, de, de podcasts, de, de gens <rire> sur Instagram qui oui. font des rénovations que euh, voilà c'est quand même à la portée, c'est plus à la portée de de ceux qui ont qui ont cette envie. Euh,
0: Aujourd'hui oui plus qu'il y a quelques années. Ouais bien
1: sûr on, bien sûr. On, et on puis il y a, de des, ça, y a ouais. des matériaux, enfin il oui. y a tellement de possibilités de matériaux accessibles. Aussi, mmh. hein, je veux dire, quand on y pense, on peut faire des constructions avec du avec du béton cellulaire, du, des carreaux de plâtre. On peut, on peut, enfin, voilà, on peut se, on, on peut faire beaucoup beaucoup de choses. Euh, alors évidemment, l'électricité, la plomberie, des choses qui demandent une expertise, euh, bon, ça c'est moins, moins moins des choses accessibles, mais euh, mais il y, y a la possibilité de, de faire beaucoup et on en a une, une très, très grande satisfaction au final. Mmh,
0: C'est vrai. Et euh, bah justement, ça nous mène à, à la dernière question. Tu en as déjà un peu parlé, mais euh, est-ce que tu aurais des conseils de, de ressources euh, pour quand, quand on se lance dans la rénovation Donc Que ce ouais. soit livres, vidéos, podcasts. Tu as parlé du chantier, évidemment. Ouais. Mais euh, ou, ou également, compte Instagram, peut-être que toi, tu aimes suivre et qui sont liés à ça.
1: Euh, alors livre, j'ai j'ai pas de de rêve de livre particulièrement et c'est un peu pour ça aussi que je suis en train d'écrire ce livre. C'est <rire> justement. On pour va l'attendre voilà. <rire> Donner un peu toutes ces clés à ceux qui ont envie de de, de se lancer. Euh, euh, mais par contre, oui les les, les il bah, y a le, le chantier, le, le podcast des, du chantier qui est, qui est génial. Anne a toujours des, des, des invités hyper intéressants. Euh, moi, j'essaye de, de tendre mon micro aussi à des, à des personnes... Euh inspirante, et il y a euh, quelques comptes Instagram qui sont vraiment chouettes à, à suivre je, pour ceux qui aiment euh, les, la réno, il y a un, un compte qui s'appelle rustique Bégour hein, qui est euh, espagnol c'est une boîte espagnole et qui, fait, qui ne fait que ça en fait, il rénove des maisons euh, des maisons anciennes et euh, en utilisant euh, vraiment des matériaux, tous ces matériaux que j'adore, le béton ciré, la chaux, euh, des vieilles portes, euh, et c'est très inspirant, donc on voit, euh, c est, c est, ils montrent euh, le, leur chantier, hein, donc c'est vraiment chouette ce, ce site euh, j'ai écouté là, le dernier épisode de, du chantier où elle, elle a interviewé euh, les séquoias donc c'est une maison d'hôtes euh, assez gigantesque il y a 900 mètres carrés qu'ils ont rénové euh, ça fait 6 ans qu'ils la rénovent ils sont encore en rénovation et euh, c'est un couple qui, euh, qui donne toutes sortes euh, d'astuces ils sont très euh, généreux dans leur... Euh, dans leur euh, dans leur partage d'infos donc euh, c'est très le, le podcast l'épisode du podcast est très intéressant et, et leur euh, leur instagram est, est super euh, moi je, je suis depuis euh, depuis plusieurs années maintenant euh, morgan ours qui a acheté euh, une usine une ancienne usine euh, de bouchons Ouais, de bouchon de viège <rire> euh, et elle est, elle est seule euh, mm. avec son fils et elle rénove ce, cette, cette usine euh, de façon euh, hyper inspirante parce que euh, elle, elle est, alors elle, elle pareil elle, elle utilise vraiment euh, les matériaux existants mais elle apporte un twist un peu euh, très personnel mm. elle utilise des couleurs assez fortes euh, elle euh, elle, euh, elle réintroduit des, des, des carreaux qui sont, euh, qui sont neufs, mais elle, elle a une, une, une approche euh, très intéressante, j'aimerais bien l'interviewer un jour euh, dans mon podcast, et il y a aussi euh, la rénovation que Caroline du compte Jolimome euh, vient de, de faire, elle est en... Ouais, elle est quasiment terminée maintenant d'une maison euh, qu'elle va louer aussi, euh, euh, où elle a utilisé euh, essentiellement euh, de, la, de la matière, donc euh, du béton, de la chaux, euh, c'est une petite maison euh, en pierre. Et, euh, et c'est très euh, joliment fait aussi. Et moi, ça m'inspire aussi par, par rapport à la... Voilà, comment on utilise l'existant et, et, et sans, sans tout refaire. Je crois qu'elle a un peu revu la, la, la circulation de la maison, mais sinon, la structure est, est, est d'origine. Et elle en a fait quelque chose de très cocon, chaleureux, uniquement avec de la matière, hein, parce qu'il y a très peu de, de meubles. Mmh. Euh, tout, tout est maçonné et, est, et pourtant, c'est très chaleureux. Et puis un dernier compte que j'aime que j'aime suivre sur Instagram, c'est la ré, euh, rénovation Gascogne. Donc pareil, c'est une, une auto-rénovation dans le Lot-et-Garonne avec des bâtiments euh, d'origine qui sont très beaux. Et mmh. voilà, c'est toujours, euh, c'est génial de pouvoir suivre ces, ces chantiers parce qu'on est, ben, c'est inspirant, c'est on les suit, on les encourage. Oui. J'ai
0: parlé de Rénovation de Gascogne dans une des dernières éditions de des, ma ouais, newsletter. Effectivement, c'est un beau projet, oui. Ouais,
1: ouais c'est un très beau mmh. projet. Donc, bon, on a, on a de la chance sur Instagram. Il y a beaucoup de, beaucoup de sources d'inspiration. Euh, alors, le, 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 le problème d'Instagram que tout le monde soulève en ce moment, ça il, il faut en être conscient, c'est que on fait du contenu, on propose beaucoup de choses et puis il n'y a pas beaucoup de retours, les gens mmh. sont et ça c'est un peu des un peu décourageant parce que parce que ça on y met beaucoup beaucoup de temps oui <rire> donc euh, ceux qui nous écoutent mettez des commentaires c'est ça exactement parce que parce qu'on a parfois on a un peu l'impression de parler tout seul <rire> parler tout seul dans le vide et ça c'est un peu un ah peu oui le... c'est ça Dur. Ouais,
0: c'est vrai, mettre des commentaires, un petit MP, euh, ouais, ça fait ouais. toujours plaisir, c'est vrai. Ouais,
1: ça fait plaisir,
0: ouais. ouais. Bah, bah écoute Alexandra, merci beaucoup euh, pour ce, ce moment partagé. C'était euh, vraiment très agréable d'avoir cette conversation avec toi. Bah, merci
1: Alison, ouais, c'est sympa de parler de ces choses. Hein, qui, et qui je suis sûre que tous,
0: tous les auditeurs ont, ont appris euh, aussi euh, beaucoup de choses avec tous les conseils que tu as pu euh, nous partager. Ah, bah, tant
1: mieux, tant mieux.
0: Alors on peut te retrouver sur Instagram euh, et sur ton site internet, donc petitebelette.com euh, pour les meubles donc que tu rénoves et, euh, et que tu proposes à la vente et les tutos ouais. aussi ouais. euh, puisqu'on en a parlé et, euh, et sans oublier ton podcast donc All is the New Gold que je recommande vivement je suis une belle <rire> auditrice effectivement Merci. et comme d'habitude je, je en mettrai tous les liens euh, dans les notes de l'épisode pour qu'on euh, puisse retrouver tout ça facilement
1: ok super,
0: encore merci et puis, merci Alison, à bientôt, à bientôt.
1: <rire> au revoir